0: Salve, salve, amizades! Estamos começando mais um episódio do nosso Open Bar de Pistache. Esse nosso podcast é uma troca aleatória de conversas bem focadas nos assuntos da educação, da liderança, da vulnerabilidade, da mudança, do apetite pelo risco e por aí vai. A gente está fechando praticamente já a né, nossa temporada de 2020 e já estamos em novembro, hein? quem diria, começamos lá atrás em março. E mesmo diante desse ano aí tão complexo, tão problemático como está sendo 2020, daqui a pouco a gente vai encerrar essa temporada para tirar umas ferezinhas, um descanso rápido, para estar de volta depois, firme e forte, trocando novos tocando, né? Tocando novos projetos aqui no nosso Open Bar. Vou pedir logo a todo mundo, a galera que nos acompanha aqui fielmente, sempre, todas as quintas, ou independente do dia, se é quinto, dia que você escuta. O nosso podcast, mas continue aí compartilhando com a galera, se você gostou bastante de um determinado episódio aí anterior, compartilha aí com o pessoal para conhecer cada vez mais o nosso trabalho. Deixa eu chamar aqui o nosso querido Pedrão, que hoje está aqui firme e forte. Pedrão Monteiro, já chegamos a novembro, meu querido.
1: Fala, Valade, desce mais uma. Sim, novembro, é, já estou vendo as decorações de Natal é, chegando, se aproximando e ficando cada vez mais nervoso, é, mas é. gostaria de compartilhar que estamos gravando hoje, no dia de São Judas Tadeu, é o melhor no dia do Flamengo, então só para deixar esse marco aí para a galera, e embora que hoje a gente tem uma convidada muito especial e novamente estamos pegando o um avião, né?
0: Exatamente, mais uma convidada nossa que é da gringa, que é brasileira, mas mora no exterior já há um bom tempo. Já já ela vai explicar, inclusive, como é que isso aconteceu, como é que isso se dá, como é que ela toca essa rotina dela morando fora do Brasil. Lembrando a galera, né, o episódio da semana passada também foi um episódio muito bacana com o nosso querido Diego Cordeiro. Então, se você ainda não ouviu o episódio do Diegão, aparece lá depois, por favor, e dá uma conferida. Hoje a nossa convidada é a famosa, queridíssima. Eu a conheci pela internet, a gente ainda não teve um contato ao vivo, mas é uma pessoa super, super legal, super simpática, talentosa, gente boníssima, é a Patrícia Menegoto, mas ela até falou assim, fala, Dares assim, me apresenta como o eu quero que me chamem de Pat. Então, é só porque depois vocês podem procurar pelas redes sociais, é Patrícia Menegoto, mas vamos chamar sempre aqui no episódio de Pat Menegoto. Pat Menegoto, você se apresenta sempre como Brand Experience Designer, então entra aqui com a gente no nosso bar, senta aqui com a gente, puxa uma cadeira e vamos trocar um papo. Muito, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, pela sua participação. E eu já solto aqui uma primeira pergunta. Quem é Pat Menegoto nessa nossa mesa de bar? Tudo bem, Pat?
2: Oi, Valadares, tudo bem? E você?
0: Tudo ótimo. <risos> muito bom você estar aqui com a gente.
2: Eu que agradeço. Uma honra pegar... Eu que peguei um avião, né, gente? Você e o Pedro estão aí no, no Brasil. Eu que tive que pegar um avião para encontrar vocês.
0: <risos> é verdade. Quem é a parte Menegoto, hein?
2: Ah, eu gosto de dizer que eu sou uma curiosa, pelo desejo humano de descobrir e se conectar, porque eu acredito que afinal as emoções elas motivam as pessoas, né? Então, através do meu trabalho, eu consigo, eu estudo muito, né, o comportamento humano. E tudo que eu crio, todas as experiências que eu crio são justamente voltadas para dar aquele momento, assim, eureca na pessoa, sabe? Pode Sim. ser uma conexão, um conteúdo, alguma coisa visual que ela viu, sentiu. Então, é, meu trabalho é justamente transformar a vida das pessoas através de experiências.
0: Que legal isso, hein? Transformar a vida das pessoas por meio das experiências. Experiências de que tipo?
2: Eu trabalho com experiências, é, quando eu falo experiências, né, são todos aqueles uh, touch points. Uh, gente, às vezes as palavras em português me fogem, tá? Então, Valadares, <risos> <risos> é, qualquer coisa, você me ajuda aqui. Quando eu falo claro. touch, po touch points, um, é, os pontos que, que uma marca, digamos, quando conversa com as pessoas, todos os pontos que que ela quer encontrar pessoas, pode ser é, mídias sociais, pode ser e-mail, pode ser ah, uma roupa que você compra, enfim então são assim, eu trabalho, ah, quando eu falo em experiências, são então eventos né, ao vivo e, e online são cuidar das mídias sociais, a estratégia né, de mídia social, e-mail marketing sites, uh, criar comunidades, né? Transformar, então, clientes em fãs. Então, assim, como as pessoas se sentem em relação à sua marca?
0: Muito, muito, muito legal e até porque, é... cada vez mais, temos visto trabalhos que são originados e dependentes disso, né? Eu diria, então, que essa sua apresentação agora, você traduziu, resumiu muito a coisa da conexão, você acha que a palavra conexão se encaixa bem também nessa sua atividade?
2: Com certeza, com certeza. Conexão, é, e pode ser conexão com ela mesmo ou com outras coisas, né?
0: Certo. Muito legal. Gosto muito dessa definição. Você, inclusive, acabou de relançar o seu site, né? Menego.to Que é Menegoto, então é Menego.to é, é assim que eu devo dizer o seu site para ser lido? É, né?
2: Isso, assim mesmo uhum.
0: E tem lá, então, a sua definição, né? O seu nome, o seu trabalho Tem Brand Experience Designer Muito boa essa é, definição do inglês e, e a coisa do Brand, né? Porque Brand é uma, uma, uma palavra extremamente importante no século XXI Como é que você escolheu querer trabalhar com isso, Paty? Um, desde quando eu
2: era, assim, criança... É, mais adolescente, eu sempre era a pessoa que conectava, é, que criava, assim, o almoço de família, quando a gente ia viajar entre amigos. E eu sempre gostava, assim, de, sei lá, se eu encontrei você na rua, a gente começou a conversar, eu falava, nossa, tem tal pessoa que pode te ajudar. Então, eu sempre fui muito de conectar as pessoas e, e criar momentos com que elas se sintam felizes, empoderadas, ah, então eu fui, eu na verdade é, Valadares, é, eu comecei a minha carreira trabalhando na empresa dos meus pais no interior de Santa Catarina e aí eu fiquei três anos com eles e eu não me sentia animada com o que eu fazia, sabe? Aí teve uma, aí uma amiga minha na verdade tem uma agência de eventos e ela começou a me chamar para ajudar ela e eu fui nos finais, finais de semana depois de uns Quatro meses trabalhando assim, cheguei para os meus pais e comentei, e assim, na verdade eu cheguei muito com uma dor no coração, porque meus pais começaram do zero, né? Então tinha aquela tradição, e querendo ou não, meu pai nunca falou assim, eu quero que vocês trabalhem aqui, mas fica, né, aquela, eles que deram tudo que a gente tem, educação, então você fica aquela meio que necessidade de eu preciso continuar. Enfim, quando eu achei que não, que eu ia conversar com eles morrendo de medo, eles super me apoiaram E aí eu comecei a trabalhar com essa minha amiga E depois de um ano e meio, que aí eu tinha saído Eu recebi uma oportunidade para morar em São Paulo e fui E aí eu fui... Eu fui tentando várias coisas, diferentes coisas E, e aí quando eu encontrei esse termo, foi quando eu falei, cara, é isso que eu faço
0: legal, que legal. Foi muito, inclusive, pela própria experimentação. Você foi experimentando até você se encontrar e se encaixar numa proposta que te fizesse feliz. Isso, eu sei que você já acabou de contar como é que isso se deu, mas isso te angustiou? Isso te deixava frustrado em algum momento, em alguma situação? Ou para você, se essa descoberta foi algo super simples, natural e você tratou isso de maneira leve?
2: Não, não, foi foi muito difícil, foi muito terapia, é... e eu, eu sou muito aberta com a minha família, a gente conversa muito, a gente é muito unido, mas foi um processo difícil, assim, de eu, Patrícia, aceitar que tá tudo bem eu não estar trabalhando na, na empresa dos meus pais, que tá tudo bem eu indo atrás dos meus sonhos, afinal eles foram atrás dos sonhos deles, e... E aí, enfim, foram, né, como eu falei, vários tempos de terapia. E aí também é, teve né, totalmente um autoconhecimento. E eu fiquei muito tempo presa que eu precisava de uma aprovação dos meus pais. Então, tudo que eu fazia era para provar para eles que eu era capaz. E isso demandou muita energia. Estava demandando também de eu estar fazendo coisas que não me agradassem, que, que coisas que fariam eles, eles felizes. Então, depois de, acho que, uns três anos que eu estava em São Paulo, e também é, é difícil, né, quando você muda para uma cidade tão grande, é, você conseguir seu espaço, e tem muita gente lá que trabalha com eventos, afinal, São Paulo é onde tudo acontece. Então, depois de três anos de muitos processos, é, e aí, de desse autoconhecimento, e aí também, Valadares, ah, bem em 2018, Acho que foi 2018 que o Brasil entrou em crise. É ali 2017? Não, foi 2015. E aí... Eu perdi meu emprego. E aí também foi assim, tipo... Veio uma, essa outra bola, assim, sabe? Eu falei, nossa... Fiquei dois meses sem querer sair de casa. Foi horrível. E eu queria provar... E ao mesmo tempo, provando com meus pais que, tipo, não. Eu tô forte, eu tô bem. E tô feliz. E... Vivei numa mentira, assim, sabe? Foi depois de dois meses que eu liguei para eles, contei tudo como é que eu tava. E resolvi, então, abraçar essa... Mudar, assim, de vida, sabe? Mudar a alimentação, cuidar de mim. É, tipo, ver, assim, o que eu quero, o que eu quero fazer da minha vida. Então, foram, assim, os três anos nesse processo. E foi quando, de repente, assim, quando você se conecta com você mesmo, né? E você aceita ser vulnerável e falar que, que você que você não está bem que você quer, quer buscar ajuda nossa foi daí foi uma transformação incrível assim
0: que legal que legal assim eu quis perguntar se foi leve se foi pesado difícil para você porque cada um né tem a sua própria marca a sua própria experiência então é legal e obrigado por você estar sendo tão genuína compartilhando isso aqui com a gente é, bacana mesmo saber da tua história da tua é, do turning point assim da tua vida né hoje como é que você se encara hoje como é que você se é, é, se considera hoje em termos desse seu processo de autoconhecimento que você disse que é, é, passou por ele porque para galera que está nos acompanhando aqui nessa gravação a Pat me negou pessoal ela tem uma uma história muito interessante que já já vou pedir para ela narrar é, ela acabou de voltar de uma experiência por meio de viagem, que acho que é legal ela dizer como é que se deu, como é que aconteceu, que eu tenho para mim que passar por essa experiência é uma experiência de muita
2: coragem,
0: por um lado, ousadia, mas também de vivência, né? As experiências, elas precisam ser profundas para que elas tenham, de fato, uma transformação. Então, minha primeira pergunta é, como é que você se entende se encaixa hoje, se encara hoje nesse processo de autoconhecimento e também aproveita e conta pra gente como é que foi essa sua experiência agora de pouco tempo, você que acabou de voltar de um tempo fora da sua, do sua, sua residência natural, para onde você foi, que lugares que você esteve por que que você fez isso, divide aí o que você puder dividir com a gente Claro
2: uhum. Onde eu tô no autoconhecimento? Eu acho que eu tô ainda... Acho que é um processo longo, sabe? Acho que é um processo que a gente tem que levar para a vida, porque a gente nunca é o mesmo. Eu, Patrícia, dois anos atrás, quando eu mudei para os Estados Unidos, é... eu, sabe? Eu acreditava em algumas coisas. Eu era de uma certa forma. Hoje, eu... essa viagem que eu já vou comentar, me ajudou a rever novas coisas. Foi como sair da sua zona de conforto, sair daquela sua cápsula. Né, e abri a mente em outras coisas, e eu pude, como você falou, relancei meu site, eu pude realmente reescrever a minha estratégia e o que eu quero trabalhar. Mas só um ponto, é muito, na verdade, interessante: de quando eu mudei para os Estados Unidos em 2018, eu estava na minha melhor época de trabalho no Brasil, viajando né, ao redor do Brasil, fazendo evento para grandes empresas como Google, Twitter, e estava super feliz. Me mudei para cá. Sabe, é como uma, uma empresa, assim, quando você tá criando uma empresa, você chega num estágio, aí você fala, não, é, é, só, mais, é só mais esse estágio, aí você vai indo, assim, e, e, e nunca acaba, né? E aí, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, foi uma nova mudança, foi recomeçar do zero, uma nova realidade, né? Então, assim... Conexões que eu fiz no Brasil Aqui eram irrelevantes Lugares que eu estudei eram irrelevantes ah. Então Foi um outro baque Foi um outro Um outro momento muito difícil Eu fiquei três meses assim Tipo, muito, muito ruim E aí foi um novo processo De autoconhecimento E Aí essa viagem que eu fiz agora Que a gente resolveu Em julho na verdade, em junho, a gente resolveu sair, não, a gente não conseguiu por conta né, da, do Covid, então a gente teve que adiar para julho, a gente foi para Turquia, Croácia e Itália. E assim, a nossa ideia era justamente porque aqui no Vale do Silício as coisas estão mudando, todo aquele né, boom de tecnologia, eventos, comunidade, por conta do, 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 do coronavírus, é, muita gente saiu porque aqui é muito caro morar, é absurdo de caro. Então, assim, a galera falou: Meu, não tem porque eu ficar aqui. As grandes empresas vão ficar fechadas praticamente até julho de 2021, se não até depois. Muitas estão adotando o trabalho remoto para a vida. É, então, assim, tá muita, tem muita gente saindo. E aí a gente falou: Meu, vamos pegar e vamos, sabe, para algum lugar e passar algum tempo. E justamente porque eu tava me sentindo sufocada aqui também, eu queria sair de um lugar que, que eu cheguei, e eu me cobrava também, porque assim, eu cheguei aqui no Vale do Silício, e eu falei, cara, eu tô num lugar que tá todo, todo mundo quer morar, então eu já tenho que chegar aqui, chegando, sabe? Eu não respeitei o meu tempo de entender a cultura, observar, é, ver, sabe, tipo, o que eu realmente quero fazer, então... Sair daqui, sair das, desse, dessa minha bolha, fez com que eu me sentisse mais empoderada de novo, fez com que eu me sentisse feliz, e aí, nesse tempo que a gente tava, né, na três meses a gente ficou fora, então, nesses três pa... entre esses três países, fez com que eu visse, assim, pessoas andando na rua de novo, diferentes culturas, cores, comida, é... e tirasse esse tempo para ver quem é, quem é a Patrícia Menegoto de novo, sabe? Com, que, com o que, que ela quer trabalhar, qual é o impacto que ela quer deixar no mundo e aí foi, foi esses três meses que eu tirei para refazer toda a minha estratégia e aí, como você falou, na segunda lancei meu site e eu voltei para cá como uma nova, uma nova pessoa também
0: Deve estar super animada, né?
2: Nossa, demais!
0: <risos> tá radiante explodindo aí, cheio de energia pelo fato de você estar voltando para a sua casa, sua residência, onde você é, se sente mais firme para tocar os seus novos projetos. Muito legal, muito legal. Paty, muito obrigado por essa história toda que você está compartilhando com a gente. Deixa eu chamar o Pedrão para... Pedrão, como eu disse, né, na hora de apresentar, a Pati é, é gringa é internacional, tem uma experiência lá fora muito grande. O que, que você manda aí para ela?
1: Sim, assim, eu gostei muito da, de algumas coisas que, que a, que a Pati falou e eu acho que, em relação ao autoconhecimento, eu acho que é uma coisa eterna, né? Eu acho que é legal que seja eterno, porque se não for eterno, a gente não tá é, buscando melhorar e acho que a gente tem que tentar sempre melhorar e, e conhecer coisas novas. Paty, é, quando a gente ia te entrevistar, a gente é, viu o seu nome para te entrevistar, eu... Pesquisei e olhei no seu Instagram e vi que tinha um post é, falando... Eu não cheguei a ver o post, não, não sei do que você falou, mas eu sei que tem um post falando da série Emily in Paris. E, é, querendo ou não, eu acabei, é, com toda essa história que você contou, é, eu acabei tentando traçando né, algumas características da, da personagem em relação a, aos desafios né, que ela... É, tem na série e aí eu queria saber porque você fala muito da questão da experiência né da questão de é, de como a, a experiência vai tocar a pessoa eu queria saber de que forma que eu imagino que você deve ter assistido a série é, de que forma que a série te impactou né se isso trouxe alguma coisa para você de novo assim esse produto audiovisual
2: uhum, legal um, então como né, eu falei um pouquinho lá no vídeo, eu acho que é, é uma série muito legal, eu acho que para as pessoas tirarem insights, eu acho que assim, ela mudando de, de país e, é, e mostrou muita diferença de cultura, né, que ela vivia aqui nos Estados Unidos e quando ela chegou em, em Paris... É você entender esse comportamento de como você lida. Tipo, nós brasileiros lidamos o business de um jeito. Aqui nos Estados Unidos é de outro. E a questão da experiência dela, ela estava sempre aberta a fazer novas conexões. Que eu acho que é uma coisa muito importante. Justamente quando você também muda de país, de cidade. Ou mesmo quando você está no mesmo lugar. E vários pontos de marketing que ela traz. É... Um dos que eu mais gostei, que eu amo falar, é sobre trazer os cinco sentidos de quando ela resolveu criar, ela resolveu juntar né, a marca lá de hotel com a marca de perfume para criar esse cheiro exclusivo de quando as pessoas entrassem naquela rede de hotel, saberiam que ela tá dentro daquele hotel, que, né, aquele luxo, que é o momento de descanso, então para mim... Ah, e aí tem algumas outras coisas que ela também quer envolver o público, né, que é o centro de comunidade, que ela quer falar, ah, então vamos perguntar no Twitter se as pessoas acham que, que, é, que o produto X é, é isso ou aquilo. Então, eu acho que tem vários insights assim, que ela traz de marketing que são super aplicáveis para o mundo de hoje, super importantes e relevantes.
1: É, não, eu achei assim, eu acho a série muito legal. Eu achei é, uma série que é, que é muito divertida, principalmente em relação a, a essa questão dos insights, e, e eu queria saber assim, é, como é que é lidar com essa coisa de é, ter que pensar na experiência que o outro vai ter? Porque eu imagino que deve ser uma coisa é, complicada, assim, você tentar é, criar ou proporcionar uma experiência é, agradável para uma outra pessoa, e você tem que lidar aí, como você falou, é, com vários sentidos, né? E como é que é isso? Como é que você se sente tendo que
2: lidar com isso? Ai, eu, eu, eu adoro, <risos> porque eu acho que eu, às vezes é o que eu gostaria, é uma sensação que eu gostaria de sentir, sabe? Então às vezes eu tento me colocar no lugar do outro. Existe uma regra que a gente chama de pick and roll, que quando você cria uma experiência, é, a gente, você tem dois momentos ou mais, né, que você foca nessa experiência. Então, digamos assim, você, Pedro, você consegue ser feliz o dia inteiro? Provavelmente não. Você tem alguns momentos de pico que você vai falar, tipo, não, você vai lembrar, ah, é o que eu fiz ontem? Nossa, esse momento e aquele, certo? Sim. Então, quando a gente cria uma experiência, você pensa no momento é, quando a pessoa tá no meio do evento, né, ou no meio da experiência em si, qual é o um momento super marcante, como, né, que você aí pode juntar mais de um, uh, um senso, e quando a gente fala de senso, é olfato, paladar, visão, audição e tato. Então, como que você pode tentar usar esses cinco sentidos em algum momento que a pessoa vai falar, tipo, uau, e o momento que ela tá indo para casa? Esses são... Os dois mínimos momentos que você deve realmente focar e pensar. Então, se você tem, digamos, um orçamento pequeno, é ali que você vai investir. É... E pesquisar, né? Acho que pesquisar também muito na internet. Como eu falei, assim, de quando eu viajo, eu gosto de olhar o comportamento das pessoas, o que elas estão fazendo e ir anotando. Mas eu acho... Cara, eu acho um momento muito prazeroso para mim, eu como profissional.
1: Eu acho que deve ser muito legal, né, porque você trabalha, querendo ou não, com é, o funcionamento, entre aspas, é, da, da mente da pessoa, né, você tenta entender como que as pessoas vão reagir é, de acordo com a experiência que você proporciona, e isso deve ser uma coisa bem gratificante. E isso que você falou de você ter que pensar na no final, né, no que ela vai pensar, faz, faz total sentido, porque... Querendo ou não você tem que pensar no, no, no barulho que você vai fazer depois do evento né não só lá no evento
2: sim com certeza é, e é uma acho que a melhor a melhor forma é como eu tinha falado antes do touch Point é tipo continuar levar levar essa esse movimento para depois e transformar o cliente justamente em um fã da marca né e criar essa comunidade e não só uma ação em si. Até porque é muito mais barato manter um cliente e, e educar aquele cliente com que ele compre mais vezes do que conseguir sempre, no, sempre novos clientes.
0: Paty, deixa eu entrar aqui num mérito bem legal. Assim. A gente está falando sobre sua apresentação ainda, né? Como Brand Experience Designer. É... Fala um pouco para a gente assim, dessa experiência que você teve agora, passando alguns meses na Europa, nas cidades europeias. Eu sei que eu vou fazer uma pergunta muito ruim, no sentido de que dificuldade para responder, mas qual foi a grande experiência assim, que você mais pode assim, destacar para contar para gente? No sentido mesmo da palavra experiência. E aí você pode escolher de qualquer tipo mas que seja algo que você queira e possa compartilhar aqui com a gente e que te trouxe, não necessariamente aprendizado, não necessariamente um conhecimento novo, mas que te trouxe um despertar, talvez. Você consegue separar um? Por isso que eu disse que a pergunta era difícil, porque como você passou por lugares diferentes, talvez você tenha vários, mas será que você consegue destacar um, pelo menos? Um... Uhum difícil né
2: <risos>
0: porque tem mais de um é isso
2: não porque às vezes eu acredito que as assim, experiências são muito pessoais né sim é, tipo quando eu lembro assim vai digamos se fosse uma experiência em si eu acho que para mim teve dois momentos marcantes ah, da sim. viagem com que eu falei cara é três que foi, assim, tipo, meu, foi super legal. E, e, que, e que, assim, eu, eu tive anotações que já tem, tipo, eu tenho um bloquinho, né, de, de inspirações. Então, eu coloquei ali. Mas um foi andar de balão na Capadócia. É...
0: Ah, que legal.
2: Foi uma, foi uma experiência incrível. E até, tipo, assim, eles buscam... Boost... Eu achei até o, os pontos que eles, sabe, assim, eles cuidam da como eu posso dizer da, dos detalhes de tipo te pegar no hotel providenciar um lanchinho porque a gente sai 5 da manhã do hotel aí providenciam um lanchinho é, sabe fotos o jeito o serviço deles era incrível é, então né apesar de ser uma experiência super memorável teve um outro que foi super simples que a gente foi a, Subiu, a gente subiu, assim, o um morro lá na Turquia também, uh, e tinha uma vista linda, era maravilhosa, mas era uma estrada de pedra que eu achei que no final não ia nada dar certo, sabe? Era uma surpresa que eu tinha feito pro meu namorado, e eu fui, peguei e comprei coisas de piquenique, não sei o que, quando a gente chegou lá, meu, era uma vista linda, a gente sentou, e ele falou, ah, nunca ninguém fez isso por mim, então eu acho que... Também a gente, sabe, tipo, pensar assim no detalhe de levar comida, um vinho e, e criar essa experiência Só que esse momento foi marcante, acho que pra ele nunca ter vivido nisso, então tipo... E parece uma coisa tão simples, mas tipo, eu pude providenciar pra ele um, um momento assim E o terceiro, pra mim assim, foi... Ah, como posso dizer? Acho que uma barreira, gente, eu nunca gostei muito de moto, sabe? E aí lá, na, quando a gente estava na Itália, na Costa Malfitana, a gente alugou uma moto e saiu andando, e, e eu tive uma visão muito diferente de quando você anda com moto, você tá mais perto das coisas, é uma sensação, é uma sensação muito única, aquele vento batendo, sabe, na sua cara, as coisas que você consegue ver, é muito diferente do que tá num carro. Então acho que esse, esses foram três momentos que eu tive várias anotações, assim, de que eu falei Cara, pode às vezes ter um elemento nessas, né? E eu acho que isso que é legal É você pegar alguns elementos de algumas experiências que você viveu também E trazer para com que outras pessoas sintam de alguma forma diferente
0: Muito legal, muito legal É, nem, nem foi tão difícil responder não, você conseguiu ir rápido na, na escolha, muito legal é, eu que acompanho suas fotos, já, já, já sigo você nas redes sociais, pude ver você na Capadócia e, e cada foto sensacional, é, deve ser realmente uma experiência muito bacana. A minha pergunta, Pati, é muito assim, porque viagens são experiências, né? isso tem muito a ver também com o nosso momento particular, então acho que você respondeu super bem que são experiências pessoais, Provavelmente pessoas no seu lugar, dentro do momento que elas estão vivendo, talvez elas reajam e sintam outras coisas bem diferentes do que você está sentindo. Meu ponto é só, realmente, o que, que para você tinha sido muito significativo dentro desse teu processo também, até de autoconhecimento, etc. Mas muito legal, muito legal.
2: E aí, acho que um pouco como eu falei também, de que eu peguei esse tempo para me reestabelecer e, e me sentir empoderada e feliz de novo, assim como quando eu tinha saído do Brasil, é, porque afinal mudar, né? E acho que sair dessa, dessa zona de conforto e ser vulnerável é requer coragem, é difícil, mas quando e, e tipo você se você também acho que levar uma coisa assim que a sua experiência pessoal e o que você faz, ela é muito válida para a sua vida profissional. Porque quando a gente traz a nossa visão, isso que é diversidade, né? Quando a gente traz a nossa visão, quando a gente traz as nossas ideias, nossos pensamentos o que a gente viveu, é muito importante para que uma empresa ela tenha essa mente diversificada, essa mente aberta. E, e porque as pessoas, como, né, como a gente comentou, sentem coisas diferentes, então, se eu só trazer a minha verdade, é... é difícil atingir várias pessoas numa só experiência, então, é uma coisa que eu gosto de falar, porque às vezes as pessoas falam, ai, ah, mas, sabe, tipo, eu não acho que a minha experiência é tão válida, é válida.
0: Sim, sim, com certeza, é válida, toda experiência é válida, né? Muito bom. Pedrão...
1: É, eu acho que, sim, essa questão da, da experiência, eu acho que toda experiência acaba sendo válida porque a gente gera conexão com isso, né? Porque, querendo ou não, pode ser que você tenha algum sentimento é, em algum tipo de experiência que você se conecte com alguma pessoa e, a partir daí, é, a sua experiência já valeu de alguma, de alguma coisa, tanto para você quanto para o outro. Então, eu acho que compartilhar experiências é uma coisa é, muito importante e, e muito significativa. Eu gostei, assim, que você falou da questão da moto. Primeiro que eu morro de medo de moto, eu tenho um pavor. É, eu não consigo andar de moto. Mas... E eu gostei que... é Uma, uma coisa que você falou mais, assim, que você percebeu foi a questão é, do vento, a questão de estar de tá mais próximo, enfim. É, eu queria saber, assim, como é que é, você faz para para se inspirar, ou quais são as suas inspirações, eu imagino que o dia a dia deve ser, é, devem ter várias questões que, que te inspiram, mas você tem algum, algum método, alguma forma que você é, trabalha e coloca as coisas no papel?
2: Uhum. Eu gosto de explorar o Pinterest, eu acho que lá você consegue ter várias visões diferentes, são umas, umas coisas bonitas, quando você olha o Pinterest, é aquele visualmente, uma coisa que eu que você fica assim, tipo, uau, bonito. Então, lá me inspira muito. É... O Instagram também, eu gosto de, de olhar o Instagram e ver o que as pessoas estão fazendo. É, e talvez, digamos assim, eu estou trabalhando para uma marca de sabonete. Então, eu vou começar a olhar, né, hashtag sabonete ou alguma outra marca de beleza. E o que, que eu posso tirar daquela marca de insight para trazer para a empresa de sabonete. Então, eu, eu acho que essas duas ferramentas são, são para mim assim visual para trazer esse visual super importante. E eu acho que a música também às vezes me traz a, aqueles momentos que que às vezes eu presto atenção numa letra, às vezes, sabe, o sentimento que a pessoa tá trazendo.
0: Vou até aproveitar esse comentário do Pedro. Não sei nem se o Pedro ia falar mais alguma coisa, mas eu vou emendar em cima do que ele perguntou. Tá, você destacou ferramentas, você falou até depois no final sobre música, mas como é que você se sente assim em termos de inspiração, né? Vou emendar a coisa da inspiração também para você poder criar. É, tá, aí você olha as ferramentas, mas você tem alguma outra estratégia ou tática é, do seu dia a dia, da sua rotina? Como é que você faz uma espécie assim de ritual para começar a trabalhar, para você fechar o seu dia, para você acordar e dormir bem, e para você render bem, você tem alguma tática nesse sentido?
2: Uhum. Bom, quando eu acordo, é, eu tento ficar uma hora, assim, pelo menos, sem celular. Né? não sei que tem uma reunião né, super cedo, por conta do fuso horário do Brasil, às vezes acontece, é, ter tipo, reunião 5 da manhã. Mas eu fico sem celular, eu passo um café. Aí, ou eu vou ler um livro, ou eu vou fazer, tipo, uma caminhada curta só para começar o dia. E, e eu me exercito, eu gosto de, de, de me exercitar de manhã, sempre. Ah, então, eu faço, tipo, exercício umas cinco vezes por semana. E aí, depois só, eu começo o meu dia. Então, isso já é, tipo, umas oito e trinta, nove da manhã. Quando eu vou dormir, se eu não leio de manhã, provavelmente eu vou ler um pouco à noite. Eu boto uma música relaxante para dormir, acendo uma vela. Ah, e durante, ao longo do dia também, assim, eu tento, ou pelo menos, ir, né, ah, sair de casa e ali embaixo no, no pátio do prédio, ou fazer uns ah, alongamentos, para que também o meu cérebro circule e tudo mais. Ah, e o meu momento do almoço também. Normalmente, eu gosto de não agendar nada perto do almoço, que eu gosto de tirar um tempo para cozinhar. Acho que é um, um, uma terapia para mim.
0: Muito legal. Eu sabia que eu tô é, Eu sempre gostei de cozinhar. Eu sempre aprendi a cozinhar desde cedo. Minha mãe me ensinou desde cedo a fazer comida em casa. Meu pai também. Era mais minha mãe. Mas agora, com a coisa da quarentena, é, eu já trabalho remotamente, home office, já há um bom tempo, Pat Mas agora, forçadamente, né por conta da pandemia... Eu também criei alguns hábitos, alguns rituais, alguns até bem parecidos com os seus sobre a manhã e sobre a noite. Eu sempre reservo um tempo off ao acordar, um tempo off antes de dormir. Né? Eu não aqueço logo assim que acordo, porque eu já fui muito isso, eu já precisei ser muito isso e hoje eu não sou, então eu dou muito valor. Aí essa coisa do estou acordando, não posso fazer nada agora ainda, se eu tiver que fazer, é para mim, é comigo. <risos> e a coisa do almoço, eu também estou muito nisso, assim, eu, hora, eu, eu tenho um combinado com a minha esposa, que em casa nós temos os dias certos para fazer a comida, então no meu dia que eu tenho que cozinhar, vou lá, então eu não marco nada. 40 minutos antes do almoço, uma hora e meia, é separado ali para almoçar, eu tento seguir isso bem à risca, para curtir o pré-almoço, durante -almoço, o pós almoço, pós-almoço, acho que isso é um, é inclusive um privilégio, né? Porque não tem nem a só a ver com a coisa da quarentena, mas é saúde mesmo, é qualidade de vida. E se eu vou cozinhar, é para cozinhar realmente com, com propriedade do tempo. Muito legal você ter destacado isso, porque eu me identifiquei muito aí com você.
2: Uhum. E como que você sente, Valadares? É, desculpa, eu vou fazer uma pergunta para você agora. <risos> não, eu Nesse momento que você está off, é, se sente pressionado?
0: Ah, já senti muitas vezes. Às vezes ainda sinto, no sentido de... É... Eu tenho uma coisa em mim, e como eu também ensino um pouco para algumas pessoas sobre produtividade, eu tento ao máximo, Paty, separar quanto menos coisa possível num dia melhor, por incrível que pareça o que eu estou falando. Quanto menos coisa num dia, melhor. E aí, quando eu acordo e vejo que minha agenda está lotada de coisas, se eu, de repente, ficar muito tempo nesse off, caramba, será que vai dar tempo de fazer aquelas outras coisas com qualidade? Vai dar tempo de terminar o dia? É... Mas, ainda assim, eu tenho me permitido, essa é uma palavra muito boa, se permitir né, a se desfrutar das coisas. Então, eu tenho desfrutado dos momentos off. E tenho feito isso em paz, com leveza. Então, deixa eu acordar aqui com calma. Assim como você falou que, assim que se levanta, você não mexe logo no celular, eu também faço isso. Até mexo sim, mas não é para entrar em contato com ninguém. Eu entro para entrar no meu player de música e já vou botando uma música ali para meditar, para ficar sentado no sofá. Às vezes, eu também ando um pouco, vou até a varanda do meu prédio, eu moro no apartamento, fico olhando para o céu, ouvindo música. Agora sim, já se passaram 20, 30, 40 minutos. Eu já tô acordando, vou acordar de vez, tomando meu café. Aí eu preparo um tempo o meu café. Agora a sua pergunta é como é que eu me sinto. Às vezes eu ainda me pego, às vezes me cobrando. Peraí, tô perdendo tempo. Mas já diagnostiquei, já tá mais do que comprovado para mim que se o meu dia começa muito bem, então se eu me dedico a esse momento off, grande chance do meu dia ser muito bem sucedido, sabe? Mas se eu já começo o dia meio louco, atabalhado, corrido, e aí o dia fica mal-humorado, eu fico chato, eu fico irritadíssimo, isso não é legal.
2: Sim, é, não, com certeza, e assim, uma, você pediu, né, às vezes talvez uma coisa que eu aprendi nessa viagem, porque lá da Europa, aqui para São Francisco, era 9 horas de diferença, né, e da Turquia era 10, ah. ou seja, eu, eu tinha que trabalhar super cedo... É, do horário da Turquia, ou super noite, eu não sou uma pessoa da noite, eu gosto de estar 10 horas na cama, praticamente dormindo. E o que eu aprendi nessa viagem, é que tá tudo bem, se você não fizer naquele momento. Porque antes de viajar, eu fazia meu exercício já, tipo, super ansiosa, de, cara, eu preciso fazer essa tarefa, eu preciso terminar isso, aquilo. E quando eu voltei, eu voltei com uma regra de que eu iria me permitir, né, como você falou, ter esse tempo para cuidar de mim, tomar, sei lá, tomar o meu banho, assim, com calma, pensando naquele, viver naquele momento, é, cozinhar, então... E eu botei isso na agenda, quer dizer, eu já fazia isso há um tempo atrás, aí eu tinha parado, e eu voltei, eu coloco tudo na agenda, eu coloco assim, sei lá, sete da manhã, acordar, café... Aí eu coloco que horário eu vou começar a trabalhar, que horário eu vou almoçar, que horário eu vou é, me alongar, porque senão a gente começa, ai, mas eu não tive tempo. Não, você tem tempo. É, só tem que a gente ter que organizar, porque senão a gente não prioriza cuidar da gente. Então, acho que uma dica que eu dou e umas amigas minhas começaram a fazer é justamente anotar tudo para que você tenha tempo de cuidar de você.
0: Perfeito, Pati, Muito boa essa sua colocação. Perfeito. Eu, quando eu me expressei, né? Eu tento colocar o menos menos coisa possível para ser feita num dia, principalmente quando são compromissos ligados ao outro, né, que implicam prender a agenda de outra pessoa também. É justamente por isso. É para poder dar conta de tudo que eu faço. Eu ensino muito uma coisa sobre foco. Foco não se tem, foco se cria. Porque eu acho isso, né? Às vezes a gente reclama que está sem foco, sem concentração, mas provavelmente é porque a gente está dormindo mal, está acordando em cima da hora. E provavelmente você está dormindo mal acordando em cima da hora porque você está querendo fazer no dia anterior milhares de coisas. Então, se você parar para ver na sua agenda, se listou, sei lá, 12, 14, 18 coisas para serem feitas num dia. Inviável. Até dá para fazer. Mas aí você dispende muito mais energia do que o necessário e por isso que no dia seguinte você fica esgotada, esgotado. esgotado e não conseguindo terminar todas as suas atribuições e tarefas. Muito legal essa tua observação e também muito boa essa tua dica. Bem legal. Pedrão, tá curtindo esse assunto?
1: Sim, sim, tô achando, tô achando bem legal. Gostei que a Paty tentou aí entender um pouco da sua experiência. <risos> Já tava aqui só curtindo o papo. É... Mas eu queria saber da Paty, assim, se ela tem é... alguma referência, né? Quais são as referências dela em relação em relação a isso? Se ela tem alguma coisa é, para indicar para a gente, enfim, o que que tem sido referência para ela no momento também e, e o que foi?
2: Olha, eu vou te dizer que eu estou eu tô numa transição, é, quer dizer, já passei agora a transição, mas que eu mudei tudo a minha a minha carreira, a comunicação para cuidar de experiências de marcas que sejam voltadas né, para comida, alimentação e beleza, mas que sejam marcas sustentáveis e que deixem um impacto no mundo. Então, assim, é, eu estou usando muito para mim a natureza, é, comida, como inspiração. É, existe um outro livro que eu gosto muito, que me deu vários insights, é de uma experiência em geral, e ele fala de experiência de... Ah, employee, De funcionários né, De como você cuida dos seus funcionários De cultura da empresa Ou como você cria experiência para outras pessoas Que chama The Power of Moment uh, Eu realmente não sei se ele existe em português Mas eu já vi que tem artigos em português Então é um livro que assim, vale muito a pena ler Para criar experiência Eles deram vários insights e uma pessoa que que eu acho que me inspira muito, é, ela se chama Sofia Amoruso. Ela que criou a Nest Gal um tempo atrás, o movimento Girl Boss também, uh, que é uma comunidade. Né, o Girl Boss ali é uma comunidade para mulheres, é como se fosse um LinkedIn, mas só para mulher. E lá e, e ela, a história dela assim de, de de várias coisas assim que ela também passou na vida. É, de ter que ir atrás das coisas De que ela começou o próprio negócio E super, super focada Em customer experience, né? Em focar no consumidor dela O que eles querem é, O que que eles estão comprando, entender isso E aí hoje, onde ela tá ela, Enfim, a empresa dela faturou milhões Foi vendida Mas que é tudo um processo, assim Ela é uma pessoa que que Várias coisas que ela fala Ela não, não tem muito papas na língua, assim De querer... Ah, isso é super legal, não, tipo sofri, passei por muita, muito perrengue e eu tive que ir lá e fazer, engolia seco mas cara, focar no seu consumidor é muito importante, então ela é meio que um, que um exemplo hoje assim pra mim de pessoa que me inspira
0: muito legal muito legal, a gente tá se encaminhando já já pra gente fechar esse nosso episódio de hoje, mas eu não quero terminar sem te perguntar uma coisinha é, eu vejo bastante coisa no seu Instagram e seu Instagram está sempre muito citado aqui nesse episódio, então para a galera depois conhecer mais o trabalho da Paty, a gente vai deixar aqui as redes sociais dela embaixo e ela também no final diz uma melhor maneira de vocês poderem conhecer mais o trabalho dela ainda. Mas tem muita é, referência ao seu trabalho também de liderança, de comunidade, de engajamento e você como uma grande líder feminina, e eu trabalho, já trabalhei muito com gestão de pessoas, hoje já estou um pouco distante da liderança de pessoas, até esse ano, 2020, eu fui gestor, mas no momento não atuo mais como tal, como é que você está enxergando a, a questão da, acho que a palavra boa que eu quero usar é posicionamento, é postura da liderança feminina, e você, como tal, como mulher, como é que você está vendo essa representatividade feminina dentro de empresas, dentro de startups, dentro do empreendedorismo? No final das contas, Paty, eu quero destacar, você é uma grande empreendedora. Então, como é que você está vendo o papel de outras empreendedoras, assim como você, e também esse trabalho da gestão, da liderança feminina?
2: Claro. Bom, eu, eu sou super a, fa a favor do empoderamento feminino, mas não... Não sou aquela pessoa de que homem sabe homem não presta, mulher é mulher que homem, não. Eu acredito que nós somos seres humanos, a gente tem um impacto de cultura muito grande, né? E que a gente tá tentando é, criar uma disrupção, mas assim, mulher antigamente era ficar em casa, cuidar do filho... Então, a gente está quebrando aos poucos a gente ir para o mercado. E eu só acho justo, né como eu falei, que a gente é humanos a gente tem os mesmos direitos, é, ter o mesmo tipo de posição, ganhar o mesmo salário. E, e eu vejo assim, eu, eu trabalho muito com eventos de... Programa de aceleração de startup, eu já fiz muito no Brasil, a gente está fazendo alguns aqui agora, e ver quanto, quanto número de mulher cresce a cada evento que a gente faz, a cada programa de aceleração é, é muito legal, sabe é, eu, eu fico assim muito feliz e várias várias também meninas é, enfim, mulheres vêm conversar comigo é, e, e aí eu sempre falo, cara, tá tudo bem você pedir ajuda, porque a mulher às vezes ela fica naquele negócio de não, cara eu preciso ser independente sozinha e eu vou crescer, não, a gente é muito mais forte junto ah, e enfim assim até quando participei daquele Mega Hack Women que foi um hackathon da Shawei que foi só para mulheres é, a gente teve a gente teve mais de mil mulheres inscritas e teve acho que foi o projeto que a Shawei já fez de entrega de projetos que teve desculpa um projeto de, de hackathon que a Shawei fez que teve mais entregas de projetos, porque assim, você pode submeter seu time, mas você pode desistir no meio do caminho até entregar o projeto. E foi o projeto que eles fizeram que mais teve entregas de projeto. Então assim, cara, a força, nossa força da mulher, eu acredito que, é, que a gente quer chegar lá. Então a gente tá com uma garra muito de querer fazer acontecer. Mas eu acho que a gente tem que sim entender os homens, a gente tem que escutar eles de novo. A diversidade é importante, a gente tem que ver os dois lados da moeda. Então eu acho que a gente tem que andar junto, sabe, uh, Edu? Eu gosto de falar que sim, eu sou a favor, mas não quer dizer que a gente é mais, não quer dizer que a gente é menos, eu acho que a gente é igual.
0: Entendi, entendi sua visão, entendi seu posicionamento, é muito legal. E quero aproveitar e dar parabéns, porque você tem se lançado bastante também na arte da... da de desbravar né, novos cenários. Eu vi você entrevistando a Luz Helena Trajano. Então, parabéns assim também pelas suas conquistas e é, colocações assim, na mídia. E parabéns, porque, como você disse, somos iguais e você está fazendo o seu papel também da liderança feminina, fazendo aparecer e se destacar. Isso é muito legal. Muito legal mesmo. Ah,
2: obrigada. Foi uma honra entrevistar a Luiz Helena Trajano. Também a entrevista tá lá no meu Instagram. <risos> Mas assim, foi, foi interessante é, porque para mim ela é uma figura de exemplo também, sabe? E a história dela é muito parecida com a história assim, dos meus pais. Claro que ela teve muito mais sucesso, é, mas de tipo, ela ia começar, ia começar a trabalhar numa loja que vende vários tipos de produto. Então, quando ela foi conversando comigo, e antes mesmo de a gente entrar aqui para ter um papo no backstage. Eu achei que eu ia ficar nervosa, sabe? Mas foi muito interessante que eu vi ela como uma situação talvez meio parecida com a minha família e eu, e eu senti uma conexão muito forte com ela. E ela é uma pessoa muito humana. E, e às vezes a gente vai entrevistar algumas pessoas e as pessoas, sabe, acham que são superiores e de novo assim, gente, não é um título que te define porque, porque, assim, o que eu penso, é, Valadares, é que, que no final a gente tem que ser a mesma pessoa de quando alguém tá olhando e alguém não tá olhando, porque é isso que, que, é, que mostra quem somos de verdade, sabe? E, enfim, a, a Luísa ela era trazendo uma inspiração, acho que para muitas mulheres, se você escutar a história dela também, assim, de que ela conquistou quem ela era por respeitar também os homens que estavam naquela sala.
0: Sim. Sim. Muito legal, muito legal. Pedrão, vamos encerrar o nosso episódio com a com a Pathy? Você tem alguma observação aí para fazer?
1: Vamos, não. Eu queria agradecer a Pati pela pela troca, pelo tempo, pelo aprendizado, que a gente sempre aprende algo novo aqui e a gente fica muito feliz de ter a Pati aí como convidada.
0: Eu também quero agradecer demais aí o tempo, Pati, que você reservou para conversar aqui com a gente. Esse nosso episódio sai todas as quintas-feiras do Open Bar de Pistache. E aí agora é para você se despedir, faz os seus comentários finais, se você quiser dar uma dica aí para a galera sobre algo é, da sua parte. Como é que a, a, o pessoal que vai acompanhar o nosso podcast pode te encontrar depois pelas redes? Você quer destacar alguma coisa?
2: Bom, Pedro e Valadares, muito, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito honrada, é, adoro o trabalho de vocês, sempre escuto Open de Pistachio, é, eu acho que tem muito, muito, vários conteúdos lá, super inspiradores, ah, eu tô, né, então, como vocês falaram, na rede social do Instagram, como Patrícia Menegoto, e uma coisa que eu sempre digo, assim eu queria deixar um, um recado final, é, cara, seja, né, que é uma palavra que o Valadares ama, seja vulnerável, se conecte com as pessoas, uma, uma dica que eu dou, que é você usar muito o LinkedIn a seu favor, que o LinkedIn é uma rede, porque acho que assim, o Instagram, né, às vezes pode ser muito pessoal para algumas pessoas, mas o LinkedIn, por ser um pouco mais profissional, é, usa, deixa sempre atualizado, vai lá, se conecta com pessoas. Eu eu já no caso escrevi para vários CEOs de empresa que eu pensava, ah, nunca vai me responder. E tipo, a pessoa me respondeu, a gente marcou o um call, a gente conversou durante 30 minutos. E mas assim, também esteja preparado para essa reunião, mas o que eu quero dizer é, o um não você já tem. Seja cara de pau, vai lá e adiciona, mas fala o porquê você está adicionando e não vendendo alguma coisa, mas querendo aprender. E eu acho que a gente é eterno aprendiz e é assim que a gente evolui. Então, seja vulnerável e vai que o mundo está esperando você.
0: Sensacional, muito legal essa observação, muito legal mesmo. E super defendo, apoio e compartilho disso também. Seja cara de pau, vá lá em busca, manda um direct, manda uma mensagem, pede um papo, cinco minutos, dez minutos, faça uma apresentação sua, essa arte do networking ela é realmente fundamental. Legal, Paty. Mais uma vez, então, muito obrigado mesmo pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, compartilhado a tua experiência aqui com a gente. E sucesso para você na sua jornada, tudo de bom. E assim que você voltar para o Brasil, para uma visitinha rápida que você faça aqui, me avisa. E assim que possível, eu também quero te conhecer ao vivo, tá bom?
2: Fechou, fechou. Ah, Valadares, eu tenho mais uma coisinha só que quero dizer. É... Você, você perguntou da minha viagem, né? Eu tô uhum. pra lançar um. Inspirado em Emily em Paris, eu vou lançar um Pat in Europe. E lá eu vou falar sobre toda a minha experiência de quando eu morei fora, o que me motivou, o que eu aprendi, ah, como então... que eu organizei. Então, assim, é, vou soltar alguns teaser lá no meu Instagram. Então, se vocês quiserem, né, saber mais a fundo sobre essa experiência também, vocês podem ver lá
0: legal, que novidade bacana, não sabia mesmo que maneiro, Muito bom legal, obrigado Pati, Pedrão, vamos encerrar pedir a nossa saideira e fechar a conta do Open Bar de Pistache de hoje
1: é isso Valade com essa ideia da série da Pati para Netflix a gente encerra e fecha a conta tchau
0: Quanta, tchau, nós